0: Tenéis que hacer algo más que aceptar la generosidad de los demás. Tenéis que ir y pedirla. La vida es un proceso constante de dar y recibir, de pedir ayuda y de ofrecerla. Los demás necesitan ayuda y tú también necesitas ayuda. No tienes que avergonzarte por ello. La gente insegura y débil así lo cree y por eso queda estancada o avanza muy despacio. La gente con mentalidad ganadora, en cambio, pide ayuda cuando lo necesita y sube peldaños. Cuando necesites algo, pídelo. De otro modo, no te extrañes ni te quejes de que no te lo den. El millonario y filántropo Percy Ross decía en una ocasión, «Tiene que pedir». En mi opinión, pedir es el secreto más potente y olvidado para alcanzar el éxito y la felicidad. Lo más curioso es que a menudo, cuando uno solicita ayuda, se sorprende de la buena aceptación de la gente. Hay mucha gente dispuesta a echarte una mano. Porque pedir ayuda es también una forma de reconocimiento a la otra persona. Y eso nos gusta a todos. 2. Hacer un favor no es una obligación, sino una oportunidad. El verdadero networking consiste en ayudar a que otros tengan éxito. Contribuye. Ofrece tu tiempo, experiencia y contactos a los demás. Cuando ayudas a los demás, ellos suelen ayudarte a ti. Si quieres construir relaciones fuertes... Ayuda a otras personas a conseguir sus objetivos y ellos te ayudarán cuando tú lo necesites. Keith Ferrazzi dice «Cuando doy charlas a estudiantes universitarios, siempre me preguntan cuál es el secreto del éxito. ¿Qué reglas desconocidas existen para triunfar? Les gustaría que mi respuesta estuviera bien envuelta y llevara un bonito lazo encima. Yo a su edad quería lo mismo y les digo «¿Así que queréis la llave mágica?». Bien resumiré la clave del éxito en una palabra generosidad ser generoso es la mejor estrategia en la vida si te guías por la generosidad te ocurrirán cosas buenas y cuando hagas algo por los demás no lleves la cuenta no mires el marcador no esperes nada a cambio por algún lado la vida te premiará el karma de los negocios funciona 3. el mejor momento para establecer relaciones es cuando no necesitamos nada Keith Ferrazzi añade «La mayoría de las personas comienzan a entablar relaciones cuando necesitan algo, pero el peor momento para crear una red social es cuando estamos desesperados. Primero, porque se da la sensación de ser una persona que se mueve exclusivamente por interés. Segundo, porque nos lleva a actuar movidos por la ansiedad para recuperar el tiempo perdido y las prisas nos pueden obligar a poner en compromiso a otras personas, forzando que se rompan las relaciones». El networking se basa en la confianza, porque la confianza es la materia prima de la que están hechas las relaciones personales. Y la confianza se cuece a fuego lento. Solo con el tiempo podemos ganarnos la confianza de alguien. En las relaciones personales no hay que querer correr demasiado. Es mucho mejor sembrar que ir de caza. Networking supone pensar con visión, y la mayoría no piensa con visión sino en la inmediatez. Hay personas que queman el césped. El networking se trabaja cuando no hace falta, para cuando haga falta que esté trabajando para ti. Así es mucho más fácil que las cosas fluyan y se vayan consolidando. 4. Haz seguimiento o fracasa. Cuando conozcas a alguien con quien desees establecer relación, haz el esfuerzo de que no quedes olvidado. No se trata de establecer relaciones, sino de estar en contacto. ¿Para qué vas a dedicar tiempo a conocer gente si luego no te vas a preocupar de conectar e interactuar con ella? Las relaciones son como un jardín. Si no se riega, se seca. La calidad de la red de contactos solo será buena si se tiene la habilidad necesaria para conservarla fresca. Ferrasi subraya este aspecto como un factor clave del networking. El seguimiento es el martillo y los clavos del networking. Un buen seguimiento te coloca por delante del 95% de la gente. La mayoría de la gente no hace seguimiento o lo hace muy mal. Al construir una red, recuerda, sobre todo no desaparezcas nunca. Debes esforzarte en permanecer visible y activo en tu red de amistades y contactos. Para ello hay que estar en contacto, verse, quedar y llamar. Y una herramienta muy útil es dar toques constantemente y más toques y más toques. Es un saludo rápido y desenfadado. Yo hago docenas de llamadas al día. La mayoría de ellos son simples saludos que dejo en el contestador de mis amigos. Simplemente se trata de que la gente sepa que estás ahí, que no te olvidas y que te acuerdas de ellos. 5. En la vida, para conseguir tus metas no bastan tu inteligencia, ni tu talento, ni tu capacidad de trabajo. Todo eso es importante, pero de poco te sirve si no comprendes que no puedes triunfar solo. Pocas verdades tan irrebatibles... Para conseguir tus metas necesitas cuatro cosas. Conocimientos, habilidades, herramientas y personas que te apoyen y ayuden. Por eso es tan importante el networking. Las personas que han creado instintivamente una sólida red de relaciones siempre han creado negocios de éxito. El sentido común en este caso es de cajón. Cuanta más gente conozcas, más oportunidades tendrás y más ayuda recibirás, sobre todo en los momentos difíciles de tu carrera que tarde o temprano acabarán llegando. La experiencia no va a salvarte en tiempos difíciles, tampoco el trabajo duro ni el talento. Si necesitas un puesto de trabajo, dinero, consejos, ayuda o esperanza, solo existe un lugar seguro donde encontrar esas cosas y es en tu círculo de amistades. 6. A quien conoces determina la efectividad de lo que sabes. Con independencia de cuáles sean tus metas, Saber relacionarte te ayudará en cualquier circunstancia. Saber relacionarse es útil en todas las áreas de la vida, tanto en el ámbito personal para cuestiones propias como en el ámbito profesional para crecer, mejorar y subir peldaños. Si tu inteligencia social es escasa, aprende a relacionarte o te será complicado avanzar en la vida. Y a la hora de relacionarse, mucho más importante que la cantidad de gente que conoces, aspecto cuantitativo, es la calidad aspecto cualitativo, esto es, el nivel de influencia de las personas que conoces. Hay muchas cosas que se resuelven con una simple llamada si la persona que telefonea es la adecuada y tiene autoridad. Tu red de contactos es la mejor y más creíble expresión de quién eres y qué tienes para ofrecer. Nada puede compararse con eso. Además el networking es importante porque vivimos en un sistema de burocracias y las burocracias crean barreras. Esas barreras se eluden conociendo a las personas adecuadas. 7. Las llamadas en frío son para los idiotas. Convierten a las personas más competentes en neuróticos. Yo nunca llamo a alguien en frío. He creado estrategias para asegurarme que todas las llamadas son en caliente. Contactar, vender y llamar a personas forma parte del día a día de todos. Pero la forma de llegar a las personas condiciona y genera resultados muy diferentes. Lo más recomendable es que alguien te ponga en contacto con alguien y mencionar su referencia. Lo primero que debes demostrar es tu credibilidad. Nadie te atenderá bien ni te comprará nada si no inspiras confianza. Un amigo en común, aunque sea solamente un conocido, te diferenciará instantáneamente de los demás individuos que andan en busca de la misma persona que tú. Es la técnica más útil para vencer la resistencia a la hora de contactar con alguien. El propio Keith Ferrazzi lo expresa con estas palabras. Si llamas de parte del presidente del gobierno, te garantizo que el señor inaccesible te contesta el teléfono y escucha lo que tengas que decir. La tarea, por tanto, antes de contactar con alguien, es buscar entre nuestra red de contactos a alguien que nos lleve hasta la persona que intentamos localizar. Conviene recordar que entre tú y cualquier persona del mundo, Solo te separan seis nodos, la conocida teoría de los seis grados. Y hoy día con las redes y medios sociales se ha reducido mucho. 8. Escuchar es una habilidad crucial para el networking. Interésate por lo que les interesa a los demás. Si el networking consiste en ayudar a otros a conseguir sus objetivos y que les vaya mejor, eso implica que tienes que preocuparte por conocer a la otra parte. Para ello es esencial observar y escuchar con detenimiento. Si conoces las pasiones, las necesidades y los intereses de una persona, puedes hacer más por conectar con ella y formar parte de su vida. El propio Ferrassi señala, «La base de cualquier relación son los intereses comunes. Las pasiones compartidas unen mucho a la gente. Las relaciones tienen mucho que ver con el interés que muestras por los demás». Publio Ciro lo decía así, «Nos interesan los demás en la medida en que se interesan por nosotros». Una compañía telefónica de Nueva York realizó un detallado estudio de las conversaciones por teléfono y comprobó cuál es la palabra que se usa con mayor frecuencia en ellas. ¿Te la imaginas? El pronombre personal yo. Fue empleado 3.990 veces en 500 conversaciones telefónicas. Yo, 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 yo. Cuando miras una fotografía donde apareces, ¿a quién miras primero? William Winter apuntaba la expresión del yo ...es la necesidad dominante de la naturaleza humana. La clave de las relaciones está en cómo llevarse bien con los demás... ...cómo gustarles y cómo persuadirles... ...y para ello tenemos la escucha como herramienta perfecta... ...porque entonces podremos satisfacer mejor sus aspiraciones. 9. Una red de relaciones es como un músculo. Cuanto más se usa y se pone a disposición de los demás... ...más grande y fuerte se hace. En la vida hay dos tipos de personas las que tienen mentalidad de escasez y las que tienen mentalidad de abundancia. La diferencia es importante porque mientras las personas del primer grupo sobreviven, las segundas viven más y mejor. La gente con mentalidad de escasez se mueve por el mundo con la idea de que todo en el planeta es un juego donde lo que uno gana lo pierde otro. La gente con mentalidad de abundancia, por el contrario, no piensa en quién se lleva el trozo más grande de la tarta sino en hacer la tarta más grande para ganar más todos. En el mundo del networking es fácil notar quiénes están en el primer grupo o en el segundo. La gente con mentalidad de escasez es cicatera y egoísta con su red de contactos y los considera un búnker. La gente con mentalidad de abundancia, por el contrario, es propensa a ayudar a los demás, son buenos conectores y saben que lo que das siempre vuelve a ti multiplicado aunque por el camino uno se lleve alguna que otra decepción. 10. Cada persona que conoces es una oportunidad de ayudar y ser ayudado. Todo hombre que conozco es superior a mí en algún sentido. En ese sentido aprendo de él, decía Ralph Waldo Emerson. Por tanto, cualquier persona es una oportunidad para desarrollar y estrechar relaciones que te impulsen. Cada interacción es una oportunidad para generar valor, Tienes que considerar lo de conocer gente nueva como un reto y una oportunidad. Debe ser algo divertido. De cada persona que conozcas, hazte tres preguntas. ¿Qué puedes aprender de él? ¿Qué te puede aportar? ¿Y qué le puedes aportar? No minusvalores a nadie. Hay gente que su vida es discreta pero brillante. No te dejes deslumbrar por los fuegos artificiales y el confeti. Cualquier persona puede ser un vehículo y conector en tu vida a veces en lo profesional y otras en lo personal. Para ello es bueno tener una actitud positiva hacia los demás. La gente con buena actitud tiene mejor suerte. La gente siempre actuará de acuerdo a tu actitud. Si es negativa, espera reacciones negativas. Si es positiva, espera reacciones positivas. Tu actitud precede a todo lo que te pasa en la vida. Por muy bueno que seas en algo, si no caes bien, es difícil conectar con otras personas. Más del 90% de la impresión que causamos en los demás no tiene nada que ver con el contenido de lo que decimos, sino con nuestra actitud.